0: Hoofdstuk 27 van De reis naar de baan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bartelieu. 27 e hoofdstuk Goede reis. Met klokslag van tiende waren Barbican, Michel Ardant en Nicol in het projectiel gegaan. De tien uur 46 minuten 40 seconden zou de columbiat worden afgeschoten, ze hadden bijgevolg 46 minuten en 40 seconden op het schietkatoenenkussen door te brengen van de buitenwereld waren ze afgesloten zodra nikkel de aluminiumplaat die op de opening paste had vastgeschroefd het was stikdonker in hun verblijf nu moeten we doen alsof we thuis zijn meende michel Ardant. laat dat maar aan mij over ik weet wel hoe eerst wat licht voor de trommel het gas is niet voor de mollen uitgevonden hij streek een luze tegen de zoo zijner laars en bracht het vlammetje tegen de gaspek, gemeenschap hebbende met koolwaterstof, dat onder hoge drukking in diervoegen was opgesloten, dat voor 144 uren zes et vuur en licht voorhanden was. Bij het gaslicht kon men zien hoe keurig het vertrekje eruit zag: de wand met zijden bekleed, met divans in het rond, alles net gerangschikt: wapenen, instrumenten, gereedschappen. Al het mogelijke was gedaan om de vermetende onderneming te doorslagen. Michel Ardant betuigde zeer tevreden te zijn. ''Het is een gevangenis,'' zei hij, ''maar een reizende. En als ik dan de neus buiten het raam kon steken, zou ik er wel voor honderd jaar huur aan willen hebben.'' ''Gelacht, Barbican?'' Waar denkt ge aan, dat dit kamertje uw graf wel zou kunnen zijn? Is het er niet mooi genoeg voor?'' Terwijl Michel Ardant al dus babbelde, hadden de anderen ook nog het een en ander te doen.'' De chronometer van Nikkel wees tien uur twintig, toen de reizigers goed er wel binnen waren. Nog 27 minuten blijven wij op de aarde, zei Barbican, de chronometer raadplegend. Nog 26 minuten veertig seconden, antwoordde Nikkel. Nu ja, maar wij hebben meer te doen dan over seconden te praten. Zijn we dan niet klaar? Zeker, maar we moeten nog enige voorzorgen nemen tegen de eerste schok. We hebben immers watervlakken met schutsels die aan stukken springen om de schok te breken. Ik hoop er het beste van, mompelde Barbeke. Hopen, riep Michel Ardant uit. Hopen, de grappen maken er ze niet eens zeker van. Nog twintig, merkte Nicol aan. Zouden we niet op ons hoofd gaan staan, zoals de clown in een paardenspel? vroeg Michel Ardant. Barbeke meende dat het beter was op zijde te gaan liggen. In alle geval geloof ik dat het vrij om het even zal zijn, want we zijn hier toch ingesloten. Dertien minuten, dertig seconden, zei de kapitein. Drie welgevulde matrassen behoorden tot de inventaris van het projectiel. Nikkel en Barbican legden ze midden op de schijf die de beweegbare vloer uitmaakte. De reizigers zouden er zich op uitstrekken als het tijd voor vertrekken was. Ardans speelde inmiddels met de honden, aan wie hij de betekenisvolle namen Diana en Wachter had gegeven. Het is tien uur, zevenendertig minuten, zes seconden, sprak Nikkel. Wel nu, kapitein, dan hebt gij binnen een kwartier nog negenduizend dollar aan de voorzitter te betalen. Vierduizend omdat de columbiat niet springt, vijfduizend omdat het projectiel hoger dan zes mijlen zal stijgen. Ik bezit de tolas, zei Nikkel op zijn zak kloppende, en doe niets liever dan betalen. Ik zie, Nikkel, dat gij een man van orde zijt. Ik heb dat nooit kunnen wezen, maar als je mij niet kwalijk neemt, ge hebt daar weddenschappen aangegaan die u niet veel voordeel aanbrengen. En waarom dat? vroeg Nikkel. Wel, als gij de nu eerstvolgende wint, moeten de Columbiad gesprongen zijn en het projectiel ook. Maar dan is Barbican er niet meer om u zijn verlies te betalen. Mijn inzet is gedeponeerd bij de bank te Baltimore, zei Barbican koeltjes. En als Nikkel er niet meer is, kunnen zijn erfgenamen het geld opstrijken. Gij zijt mannen van zaken, viel Michel Ardant in. Ik bewonder u te meer, daar ik u minder begrijpen kan. Tien uur, 42, zei Nicol. Nog vijf minuutjes liet Michel Ardan zich horen... en we zijn opgesloten in een aluminiumdoos... op de bodem van een kanon van 900 voet. En onder die doos zijn opgestapeld 200.000 kilogram schietkatoen... zoveel kracht als achthonderdduizend kilogram kruid. En vriend Murchison staat met zijn chronometer in de hand... Zijn duim op de knop gereed om ons de hemelruimte in te zenden. Al genoeg, al genoeg, zei Barbican ernstig. Tien uur 46, en mompelde de kapitein. Nog veertig seconden, Barbican draaide het gas uit, doodstil, Men hoorde alleen het tikken van de chronometer. Een hevige schok. Ook maar één, het projectiel, was door zes miljard liter gas ontwikkeld door de ontploffing van het schietkartoon, de lucht ingeslingerd. Einde van hoofdstuk 27.